0: segundo escreveu João capítulo onze e o versículo quatro que diz assim ao receber a notícia disse Jesus esta Enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos ler novamente só o início: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Amém? Vale Olhe para cá, por favor. Queridos, ao abrirmos as janelas do mundo, ao descortinarmos as janelas do mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o cenário que está posto à nossa volta, em todos os aspectos e em todos os sentidos é de um grande caos. Quando nós olhamos para o mundo, quando nós olhamos para os sinais, quando nós olhamos para os acontecimentos, nós nos assombramos com a realidade que está posta ao nosso redor e que nos e para muitos atemoriza todos os dias. Há uma grande insegurança no coração de muita gente, ou no coração de quase todos nós, a respeito de como vai ser o nosso amanhã, como serão os nossos próximos anos, como serão os nossos próximos dias, o que é que pode estar para vir aí pela frente, é uma verdade. Outro dia, a gente foi dormir. E quando a gente acordou bem cedo, você abriu o site de notícias E no site dizia que uma pandemia estava inundando o mundo todo E de repente aquele negócio começou a se alastrar De repente você não pôde mais trabalhar, você teve que ficar em casa De repente seu negócio fechou De repente a empresa que você trabalhava fechou Alguns foram demitidos Alguns perderam parentes Alguns perderam familiares um caos foi posto E a gente não sabia o que ia acontecer Como que sairíamos dessa situação Como que seriam os próximos anos Algumas pessoas falavam numa perspectiva de 10, 15 anos para voltar à normalidade E a gente vivendo aquele conflito, aquele caos, aquela histeria que nós estávamos vivendo naquele momento Aquele pânico, muitas pessoas doentes, com síndromes, com ansiedade e de repente a gente viu que as coisas foram abaixando, a poeira foi abaixando, foi saindo de cena, mas quando a gente pensa que as coisas vão ficar calma, você acorda num outro dia pela manhã e você vê um país atacando outro país. A Rússia invadindo a Ucrânia de forma deliberada e uma ameaça de terceira guerra mundial, Iminente E as pessoas começam a fazer ainda mais do que é E começam aquelas conversações E uma crise mundial começa a abalar Todos os sistemas econômicos do mundo Um problema gigante Que até hoje nós estamos vivendo o um resultado disso A gente acorda, te dorme tranquilo E quando acorda, a gente mal sabe aquilo que nos espera no dia seguinte É ou verdade? O mundo está à beira de um colapso Todos os dias, uma notícia nova, todos os dias, uma informação nova, todos os dias, um problema novo. Todos os dias, vai surgindo coisas que abalam as nossas vidas. E quando não são problemas mundiais, quando não são problemas nacionais, são situações e circunstâncias que abalam a sua vida em particular. São notícias ruins que vêm de encontro com a sua vida. De repente você está bem, a sua família está bem, a sua casa está bem, os seus negócios estão bem, com a sua vida financeira está estabilizada e do nada vem uma notícia, um WhatsApp, uma informação, uma postagem no Facebook e abala terrivelmente todas as estruturas da sua vida. Quem nunca teve uma notícia inesperada? uma notícia ruim que abalou a sua vida. Aquele dia que o teu chefe chegou na sua mesa e disse, nós precisamos conversar. E o coração quis sair pela boca. Você não sabia o que falar. Você pensava em todos os pecados que você cometeu ao longo da sua vida toda. E você vai para aquela sala fria do seu chefe, você senta naquela mesa e ele diz, infelizmente, nós não podemos mais contar com seus serviços aqui nessa empresa. Temos que te desligar. Você vivia uma vida boa, você estava vivendo uma vida tranquila, a estabilidade estava reinando, você estava com as suas dívidas em dia, e agora parece que o chão saiu de sob seus pés. Você não sabe para onde correr, você não sabe aonde pedir emprego, você não sabe o que fazer, você entra num caos na sua alma, nas suas emoções, aquilo te paralisa por pelo menos alguns dias. Quem aqui nunca recebeu uma notícia de uma enfermidade? Você está bem, você está saudável, quando de repente você começa a sentir umas dores, os desconfortos. Você faz um exame, faz dois, e o médico diz: "Precisamos olhar mais a fundo para ver o que que é", e de repente você descobre que está com uma doença que precisa de um tratamento pesado para tratar essa sua enfermidade. Ou talvez uma doença que até mesmo você vai ter que viver e conviver com as suas dores, com os seus sintomas, com esses problemas. Viver numa fisioterapia, viver num tratamento, fazer talvez uma quimioterapia. Recentemente, com três meses de casado, nós estávamos vivendo a nossa vida numa boa, de repente uma ligação. Minha sogra foi fazer um exame simples, rotineiro. Ela sentiu uma dor no peito. E descobriu que estava com nódulo nos seios, com linfonódulos, com diversos problemas. E de um ano para cá, de um ano atrás, viemos vivendo esse tratamento de quimioterapia, radioterapia. Estava tudo bem. Até um ano atrás, estava saudável, cantando, vivendo a sua vida. De repente, do nada, uma notícia que mudou todo o curso da sua história. Todas as perspectivas. E está lá tratando. Graças a Deus, vencendo mas só quem já recebeu uma notícia dessa, sabe o quão difícil, é você lidar com uma situação assim, só quem já recebeu uma notícia de morte, você está vivendo a sua vida, de repente aquele seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu tio que você gostava tanto, seu parente que você tinha uma admiração tão grande, seu amigo que você cresceu junto, de repente alguém manda um WhatsApp para você Alguém te liga e diz Olha, fulano de tal está hospitalizado À beira da morte Ou quando não muito, já morreu Aquilo te paralisa O coração quer sair pela boca Você quer sair correndo Você quer dar uma resposta Você quer fazer algo para responder aquela situação Você soa frio Você não sabe o que dizer O que responder Só quem já enfrentou uma notícia ruim Sabe do que eu estou falando eu estou falando de algumas áreas, mas você sabe as notícias que já sucedeu ao seu coração ao longo da sua caminhada. Mas essas coisas que me abalam, que te abalam, que nos abalam, que tiram o chão de sobre os nossos pés, também sucederam com Jesus. Um belo dia. Ele estava num lugar longínquo, vivendo a sua vida numa boa, com os seus discípulos, caminhando pelos desertos, e pregando a palavra de Deus, curando pessoas. Quando de repente chegou um menino, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha o Facebook, não tinha Instagram, então tinha um menino que o apelido ele de WhatsApp. O menino estava meio desocupado, eles davam umas moedinhas para o menino, e esse menino era um mensageiro, era uma pessoa encarregada de levar um WhatsApp para alguém, uma mensagem para alguém. E Jesus estará vivendo a sua vida numa boa, quando de repente, um rapazinho, um moço, chega para ele, e vai no pé do ouvido de Jesus, e diz: Mestre, você se lembra do seu amigo Lázaro você não o tratava como um mero ouvinte da palavra não era um mero irmão da igreja não era mais um que frequentava os seus cultos é o seu amigo Lázaro ele está enfermo à beira da morte mas Marta e Maria me mandaram aqui para lhe dizer para o Senhor ir para lá, e pôr as mãos sobre Ele, fazer alguma coisa, elas estão te chamando, Jesus. E Jesus recebe essa notícia como qualquer um de nós a receberia. O coração daquela aquela acelerada, daquela aquela paralisada, aquele susto imediato, mediante naquela situação. Se fosse um de nós, estaríamos sem palavras, sem saber o que dizer, sem saber o que responder. Jesus recebe aquela notícia como um homem naquele momento. Ele recebe aquela notícia como qualquer um de nós a receberia e ficaria atemorizado. Mas Jesus, Ele nos ensina nessa noite a como respondermos as notícias ruins, que, as que a vida nos sobrevém, Jesus nos ensina nessa noite, a como respondermos, as notícias ruins, que a vida nos proporciona, e se tem alguém que quer aprender junto comigo, com Jesus, nessa noite, pode dizer um amém, amém. o estilo de Jesus, a maneira que Jesus lida com essa notícia, nos ensina muitas coisas. E à medida que o tempo vai passando, eu vou compartilhar alguma coisa com você. Mas a primeira delas é que Jesus responde aquele menino. E ele diz para ele: "Olha, rapaz, diga a elas que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus." Olha como Jesus responde a esse questionamento. Aliás, a essa notícia. Olha como Jesus ele responde a essa situação. Ele responde dizendo não. Essa enfermidade não vai resultar naquilo que os médicos falaram que vai resultar. Naquilo que as pessoas estão falando que vão resultar. Naquilo que alguém que diz que entende do negócio está dizendo que vai resultar. Não. Essa enfermidade não é para a morte. Quem domina essa enfermidade não é a morte. Quem governa essa enfermidade não é a morte. Muito pelo contrário. Essa enfermidade é para que o nome de Deus Pai seja glorificado através dela. Mas o que me chama a atenção é que Ele não diz... A cura que eu vou realizar é para a glória de Deus. É isso que ele diz. O milagre que eu vou fazer é para a glória de Deus. É isso que ele diz. Aquilo que eu vou fazer, eu vou ressuscitar ele dentre os mortos. Você sabe da história. Mas é isso que ele diz. Quando eu ressuscitar ele, o nome de Deus vai ser glorificado. É isso que ele diz. Não. Jesus responde dizendo, esta enfermidade. Jesus não revela o resultado. Jesus não revela o que Ele vai fazer. Jesus apenas apresenta o contexto daquilo que está acontecendo naquele momento. Está enfermo. Mas o nome de Deus está sendo glorificado através dessa enfermidade. Porque tem gente que acredita que o nome de Deus é glorificado apenas quando tudo corresponde de acordo com aquilo que a gente acha que deve acontecer, tem gente que acredita que o nome de Deus é glorificado quando as coisas acontecem na maneira que nós acreditávamos que deveria acontecer, tem gente que acredita que o nome de Deus é glorificado quando a porta se abre na hora que a gente acha que deve abrir, quando a coisa acontece do jeito que a gente acha que deve acontecer, mas Jesus está nos ensinando nessa noite, que não é a cura que glorifica o nome de Deus, mas desde a enfermidade até a cura, o nome do Senhor está sendo glorificado, porque apesar de não entender, apesar da situação ser complicada, apesar da situação ser incompreensível, a morte não reina nessa situação, é Deus quem está no controle de todas as coisas, então bendito é o nome do Senhor para sempre, não, meu irmão. Você precisa parar em nome de Jesus. De atribuir a adoração ao seu problema, de atribuir a, a, a honra e o governo da sua vida ao seu problema. De atribuir a vitória na sua vida As suas dores Não, essa enfermidade Não está aqui porque Ela está reinando na minha vida Não, o controle da minha vida Continua na mão do meu Deus E essa enfermidade Não está aqui à toa É Deus fazendo uma obra em mim E o nome dele está sendo glorificado Através daquilo que ele está fazendo Até aquilo que ele vai fazer Bendito é o nome do Senhor Ele tinha casa, ele tinha filhos, ele tinha bens, ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, ele tinha autoridade na sociedade. Mas um belo dia, um vento assoprou, perdeu bens, perdeu família, perdeu tudo que possuía, perdeu o seu dinheiro. Só lhe restou chagas no seu corpo Mas quando alguém olha para ele e diz Amaldiçoa o teu Deus e morre Ele levanta a mão E diz, nu eu saí do ventre da minha mãe Ou seja, eu não trouxe nada de lá para cá E nu eu voltarei Daqui eu não vou levar nada eu não trouxe nada de lá para cá, e não vou levar nada daqui para lá, bendito seja o nome do Senhor, se Ele me deu ou se Ele tomou, Ele continua sendo soberano sobre a minha vida, Ele continua sendo rei sobre a minha casa, apesar daquilo que eu não compreendo, Ele continua sendo Deus sobre todas as coisas, e Jó termina no capítulo 42 Dizendo Pensei que tudo podes E nenhum dos seus planos Poderão ser frustrados Olha o que Jó está dizendo É profundo demais Ele está dizendo Quando eu perdi tudo Quando eu fiquei sem nada O plano do Senhor Continuou sobre todas as coisas Continua sendo o plano perfeito de Deus E eu sei que apesar de eu não entender O que está acontecendo Sendo hoje, o plano de Deus continua superior governando a minha vida, então a Ele eu atribuo toda a glória. E esta igreja revivendo, eu me lembro de Abacuque. Quando Abacuque diz assim: Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida. Que as ovelhas sejam arrebatadas... Que não haja gado no curral... Ele diz uma palavra que muda tudo... Ele diz... Todavia... Ele não condiciona a sua espiritualidade... Ele não diz assim... Se houver fruto na videira... Se houver ovelha nos pastos... Se houver gado no curral... Eu me alegrarei no Senhor... Não... A alegria dele, ela é incondicionada, é todavia. Se tiver fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Se não tiver fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Se houver no curral, eu me alegrarei no Senhor. Se não houver gado no curral, eu continuarei me alegrando no Senhor. Ainda que a videira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do seus passos, ainda que não há chegado no curral, todavia, eu vou entrar no culto da vitória, e vou levantar a minha mão, e celebrarei ao meu Deus, porque ele continua sendo o Senhor, sobre todas as coisas, tem alguém, que pode levantar a sua mão, e celebrar a Jesus, noite? meu irmão, a nossa igreja não chegou até aqui, Glória a Jesus! porque fomos banhados de facilidades, essas portas não estão abertas, porque ao longo dos anos encontramos muita facilidade para abrigar o evangelho, não, a igreja primitiva cresceu a base de sangue. Hebreus capítulo 11 diz que os apóstolos foram homens cerrados ao meio Os irmãos mortos ao fio da espada Amarrados em carroças e cavalos E arrastados pelas ruas das cidades Lançados aos leões Mas era o sangue do apóstolo e do irmão caindo aqui E o sangue de Cristo salvando a colar E assim a igreja foi crescendo a igreja do século passado não ficou aberta com muitas facilidades. Há relatos dos nossos irmãos que enquanto cultuavam aqui, os seus telhados eram apedrejados por vizinhos que não suportavam crentes. Quantos relatos de irmãos que viram vizinhos, pessoas entrarem dentro das igrejas armados para parar o culto quantos pastores que foram ameaçados, quantos líderes que foram ameaçados, quantos irmãos que foram mortos, para que hoje nós pudéssemos estar aqui glorificando o nome do Senhor. Mas enquanto a igreja era ameaçada Enquanto a liderança era ameaçada Enquanto os pastores Era ameaçada A igreja continuava com a mão levantada Dizendo eu quero mais De Deus Nós queremos a glória de Deus Nós não vamos voltar atrás Jamais Se fecha a igreja aqui Nós abrimos outra igreja lá Se impedem a gente aqui Nós vamos para lá Porque Deus continua sendo o Senhor Sobre todas as coisas Você pode levantar uma das suas mãos aos céus Eu estou debaixo da autoridade de Deus aqui nessa noite Para liberar uma palavra sobre alguém aqui nessa casa Eu sei que tem gente que entrou por essas portas Com circunstâncias que você não entende com notícias que você não entende, algumas coisas fugiram do seu controle algumas coisas fugiram da sua ossada. eu sei que tem notícia que estão tirando a tua noite de sono mas assim te diz o Senhor nessa noite, nessa casa, eu continuo sendo Deus sobre a tua vida apesar daquilo que te faz perder a noite de sono eu continuo sendo o Senhor da tua vida, apesar daquilo que tira o chão de sobre os seus pés, eu continuo no controle da tua casa e da tua família, e ele te trouxe aqui, ele me enche de autoridade para dizer, você não vai largar a campanha, coisa nenhuma você vai fazer mais uma a graça de Deus vai te encher, a força de Deus vai te encher, só quem recebe isso, levante a mão e celebra o nome Pode com muito respeito dizer para alguém que está perto de você, nós não vamos parar. Fala, fala, fala. Nós não vamos parar. Porque o que o inimigo quer ouvir da sua boca é isso aí mesmo. Você vai parar de fazer campanha. Você vai desistir desse casamento O inimigo estava apostando que você ia dizer Eu não vou mais fazer esse negócio de igreja Eu não vou mais fazer esse negócio de campanha O inimigo apostou que você ia desistir depois daquele ataque O inimigo apostou que você não ia ter força Mas olha o Senhor aí renovando as tuas forças Olha o Senhor aí renovando o teu ânimo Eu sei que você não entende aquilo que está acontecendo Mas ele te diz, nossa noite sossega a tua alma E aquieta o teu coração porque essa enfermidade Quem governa não é o diabo Esse caos, quem governa não é a morte Essa luta, quem governa não é Satanás Há oh, um Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa Se você acredita Libera a maior glória que você pode nessa noite